0: 境界線上に生きるナビゲーターのサミーです、えー。昨日、本当は配信予定だったんですけど、一日遅れてしまってすいませんで。今日はですねあの、一人がたりです。車の中で運転しながら収録をしているので、もう編集もしないでこのままね音楽も何もつけないで配信しようかなというふうに思ってます。というのはですね、あの機材トラブルというか、その常時のね、うちの w i f i がですね、もう業者とか来ても全然良くならないというかなんか障害というかがあってなかなかちょっとリモートでの収録が難しくなってしまって、あのー、配信2回分ちょっと勝手にお休みをいただいちゃってましたでもさすがになんか、あのー、これがねもうちょい続くてなるとちょっと休みが長くなってしまいますので。一人語りでいで、本当は昨日配信ってか、収録して配信する予定だったんですけど、何を喋ろうかなとか、とか頭の中整理してから、独り言ってね、普段しないから、あのはまあまあ、まとめてから喋った方がいいなというかその、ラリーする相手がいないからさ、考える時間がないじゃないですか、だから、それをしてからあの収録しようと思って、考え事していたら、寝落ちしてしまいまして。<笑>あの、で、起きたら、あの、もうちょっと家を出なきゃいけない時間で、あの、時間ないから、もう運転しながらね、だからちょっと雑音が多いかもしれないんですけど、そこはちょっとご了承ください。はい。えー、そうだな。ね、今気になってることっていうか、あの、自分の中で一つのテーマになりつつある言葉というのがあって、それは何かというと、当事者性。当事者性ですね。あの、が今すごく気になっているというか考えていることです。で、当事者性っていうのは問題になっている事柄に関して、個人的に直接的な体験を持っていることというふうに、まあ、定義することができるのかなというふうに思うんですけど、えっと、まあ、例えばこの境界線上に生きるっていうのは僕らがあのハーフであるっていうことボーダーであるっていうことダブルミックス根血であるっていうことにおけるあの当事者性を持った発信配信をしているということが言えると思います。で、なぜこれをこの今すごく気になっているテーマとして取り上げるかというと、この流れっていうのはここ最近ですね、ここ5年とか6年ぐらいとても強くなってきたようにすごい思います。例えば、あのセクシャリティの問題、トランスジェンダーの問題。それからブラック・ライブズ・マターですねあの、黒人差別だったりとか、そういったことに対するあのデモだったりとか発信とか、あとフェミニズムとかもそうですよね、女性が女性の権利であったりとか、女性の問題あのとか、そういったことをこう女性が発信する、黒人が発信をするで、トランスジェンダーの方が発信をする。それと同様に今僕らがハーフであるということこのマイノリティであるという当事者性を持ってこういった問題があるんだということをあの発信していくということでこれはすごく大きな流れみたいなのになっていてでその当事者性を持つということのこう持った人がこう発信をするということの重要性もなんか日々高まっていっているのかなという,ふうに思います。で例えばその文化の東洋っていう考え方もこういった当事者性っていうのが一つの大きなあのキーワードになってるんじゃないのかなっていうふうに思うこともあってえー、っとね例えばよくその例えばね日本でヒップホップをやってるっていうのはとか R&B をやってるっていうのはなんか国事文化の登用なんじゃないかっていう疑問ていうかいろんなことがあったりとかなんか面白いなと思ったのはあのマツケンサンバーあれは、ブラジルのサンバの文化的な登用なんじゃないかみたいなね。まあちょっとお笑いみたいな話ですけど、あのー、が、ちょっとなんかネット上で話題になったりしましたよね。だからそういうことで、それをなんか聞いたときに、ピンとこなかった人に分かりやすくこう説明するってなると僕が思うのは、例えば、あのー、キルビルとかあ、映画なんですけど、まあ、ハリウッド映画とかも特にそうなんですけど、日本をこう描写するときに、あの俳優さんがそもそも日本人じゃなかったりとかあとは飾り付けというかその日本を表現する飾り付けがこれ日本じゃないよなみたいな時ってありませんかなんか明らかにこれ中国じゃんっていうでもあのそれを映画を作った人にとってはそれは日本として表現してたりした時にそこになんか当事者性がないものだからなんかすごく違和感を感じるというかあの自分たちとの経験と何もコマッチするものがないからそこに共感が生まれなくなる、あのー、シンプルにこれは日本なんだと思って見ることができなくなるっていう現象でこれは当事者性がないという、あのー、政策側にねことだと思う,思うんですえー、っとはいであまあそういった感覚的にはそういう感じ、あのー、気持ち悪いなみたいなな,なんか違うなみたいな感じっていうのは直接的な体験がそこにないからそこに当事者性が反映されてないっていうことなんだと思うんですけどあのー、この言葉がすごくすごい何て言うんだろう点と点でつながってこう今すごく重要なことになってるっていうふうに感じるのはまさに今起きてるそのウクライナとロシアの戦争の中ですねあのまあ、情報戦っていうのが、あのー、出て,てまて、あ、僕はあの完全に戦争には反対なんですけどその中ですごく印象に残っていることというか今起きていることっていうのは、まあ、例えばゼレンスキー大統領の情報の発信であったりとか、あのー、各国での、ねあのー、国会での演説日本でも23日かなに予定しているみたいなニュースを昨日見たんですけどあの例えばアメリカであったりで演説をした時には 9.11 であったりとか真珠湾攻撃を引き合いに出してあの今まさに私たちはその中にいるとあの演説してたりとかあとはそうだなあのドイツだったらベルリンの壁っていうのを一つ挙げたりとか昔の詩人だったりとかあのそういった人たちの名のを名言というか言葉を引用していたりだとかそういうのがなんかすごく印象に残っていますでそれは何をしているかってあの遠い国の話ではないということそれはあ,のあなたたちにも当事者性を持ってほしいというそのゼレンスキー大統領の狙いというか、あのー、っていう,ふうにすごく、あのー、感じます。えー、ですから僕ら僕それはなんか一つそのネットが発展した今の現代における戦争の中のすごく重要なあの捉え方というか僕たちは本当に平和を望んでいるんだっていうことをあの当事者性を持っが今まで根本的に違うんですよねそこに当事者性が反映されているからなんですよそのウクライナの現状に対して僕らがみ,みんながこうだって紛争なんて今までたくさんあったし。あのーそことは明らかに違うのは、そこに多くの人の、多くの各国の、ね、人の当事者性が反映されてるんですよ、でそれは安全保障上もそうだし、あのー、感情的にもそうだし、でそれはそういったあのゼレンスキー大統領の訴え方だったりとか、まあ、いろんなものがもちろん起因してくるから、僕はあんまり、あのー、詳しくないから、その軍事的なことに関して、安全保障とか、あんまりこれ以上しゃべりたくはないんですけど。あのっててこととがすすごく大あのなってると思いる思ますでもう一つその市民で言うならばそのパルフォメンコ・ボグダンさんっていうウクライナのねあのキエフにあの残ってあのボランティア活動をしてる人がいますよね。日本語がとても上手くて日本でねあの十何年生活した経験があるっていうので日本語はすごく上手くて、まあ、いいウクライナ人バイリンガルのウクライナ人があの。こまあ、日本に向けてあのニュースに出たりとか、あのー、YouTube だったりとかインスタグラムだったりとかをしながら今の現状はこうでこういうことが足りてないとで、あのー、それに賛同する人たちっていうのがそのボクダンさん直接にあの募金をするとでボクダンさんは現地で例えばおじいちゃんおばあちゃんや犬や猫ってかと動物愛護の活動をその募金してもらったお金でやる。でそれを SNS に載っけるっていうこと。で、そこの活動をこう追っていくとですね、あのー、日本が戦場になってるわけではないけども、そのボクダンさんが日本語を話すということ、そこは一つのまあ共通的な部分ですよね。と、僕らがその募金をしたっていうことが人道的な何かに役立っているっていうことがあの映像を通してわかるということ、そういったことを通してなんかこう、えー、っと、当事者性みたいなものが、あのどんどんどんどん養われていってるでそのこの戦争に対してっていう捉え方が大きく変わっていってるっていうのをこう見ていてすごく興味深い現象だなっていうふうに思っていますでこれはあのボクダンさんはウクライナ人だけども、まあ、日本語を話せるっていうこととということを非常に最大限活用をされた取り組みだなというふうに思っていてで一つまあそのもちろんそんなことがあるっていうことを僕はま考えたくもないんだけどもそのハーフであるということっていうのはこういう時にこそこう,あのうまく活用できるというかあの力が発揮されるなと思うと同時にあちょっとあの戦争の話から離れるんですけど。当事者性とということを考える時僕がその、まあ、結構前にあのジョージと話をしたその空虚感みたいななんかそのを感じるんだっていうことの話とつながるなって思ったのはその僕らは僕らを構成する人格みたいなものはあのまあそのなんて言うんだろうな例えば日本人か外国人かなんていうことなんていうのは見た目では判断ができない時代になってきたじゃないですかじゃあ何で判断その僕は何人であるかっていうことを判断するかって育ってきた環境であったりとかだと思うんですね例えばブラジルで生まれブラジルで育てばブラジル人だし日本で育ってそういう環境で育てれば日本人だしだけど僕らの場合っていうのは例えば家庭内はブラジル的な文化で育ち、あのー、外の世界ではすごく日本的なもので育ってきたわけですだからそこにはあの、まあ、文人主義的に考えると僕らの中にはさまざまな環境に合わせた自分っていうものが存在していてそれがそれゆえに自分が何人であるかはわからないっていうアイデンティティの問題に発展するということなんだろうなというふうに思うんです。であのそういった時にあの例えばあの日本で何かが起きた時にその日本人の部分の自分としてはそこに当事者性を感じるんだが 100% が日本人ではないという部分であるがゆえに当事者性をが例えばその純血の日本人に比べて少し希薄な気がするしで逆もしっかりなんだよねそのブラジルでじゃあ例えばあの何か大きなことが起きたときに、政治的なことだったりとか、なんか犯罪だったりとか、あのあの災害であったりとか、いろんなことが起きたときに、そこに心を痛むという当事者性を持つんだけど、あそ,の点その 100%、その現地にいる人と同じ気持ちになれるかっていうと、やっぱ違う、いやそこに少し空虚感を感じるんだろうなっていう、そのだから 100% 当事者性を持つことができないということ。だから僕らはそのハーフであるっていうことや根血であるっていうそのコミュニティですよねハーフ会だったりとかにその自分の当事者性を 100% を求めていくのじゃないのかなというふうになんか感じたんですであのただすごく危ないなと思うのはあの当事者性を持つっていうこと当事者だと思うっていうこととあの当事者のことをあの、100% 理解しているっていうことは、あの、全く別で考えなきゃいけなくて、うん、例えばあの、ブラックライブズマターの時は特に思ったんですけど、よくその、なんていうんだろうな、そこに特に、あの、当事者性を持って問題意識を持ってそれに取り組んだ人たちっていうのは黒人だけじゃなくてその白人や黄色人種は、まあ、僕らももちろんそうなんですけどいろんな人がいたじゃないですか。うんでそこは多分 100% の理解でもってじゃないと。思うんですけど、100% 理解してる、その人たちの気持ちを理解してるんだっていう人たちがいたと、それは絶対に多分言ってはいけないことなんだろうなというふうに思っていて、なぜなら当事者じゃん、100% の当事者じゃないかな、でもあの、一部当事者な部分がある、まあ、僕らがあの日本人だったり、ブラジル人だったりに感じる当事者性と同じようにあると思う、例えばあの親戚にあの黒人の人がいるとかあの、パートナーがそうであるとか。あの、もしくは、例えば、まあ僕はヒップホップが好きなんですけど、ヒップホップの文化に触れてきたっていうことは、そ,その、ブラック、あの黒人に対する、その、なんていうんだうち、なんていうのうその当事者性を持つ少しだけど、持つきっかけになりうるっていうふうに思うんですね。だからそういったことあの、当事者性を持つということの重要性と共感して協力していくっていうことの重要性と、ただしかし僕らは 100% 理解してるんだ、その人たちのことをって思うことの危うさ。あーだから、その一歩引くということ。まあ、言ってしまえば、境界線上に立つということの重要性みたいなものを当事者意識っていうことから、あの、やっぱ考えていかなきゃいけ,いけないのかな、なんていうふうに。特に昨今というか、ここ数年間、いろんな問題が、いろんなマイノリティに関する問題が出てきて、あのー、ねまあ、今回の戦争はまあマイノリティというかちょっとまた話はベクトルが違うんだけども、あのー、いろんなものがいろんな問題が出てきてでまあそうだからそれを全て自分事として請け負っていくっていうことっていうのは変な正義感を作るというか、あのー、本当に苦しんでる人たちから離れていく行為にもなりかねないし。だから、わけのわからないことに、なんか差別だと言ったりとかしていくっていう現象が起きるんだろうなっていうふうに思ってます。だから、ごめんなさい、ちょっとドライ本もなく、あの、1人語りもあんまりやったことなくて、車でしかも運転しながら、あの、収録してるから、ちょっとシリーズ滅裂になってるかもしれないんですけど、まあ、そういうようなことを最近は考えてます。だから、当事者制っていうことが、あの、重要な場面とそうでない場面と一歩引く場面とあの入り込んでいく場面と僕らはあの常に判断、無意識にしてるんだろうけどもそれを一歩、また引いて本当にこれはこの立ち位置というかあなたたちのことを理解していると言ってしまっていいんだろうかということをいまあ今一度もうこの当事者意識ということを通してなんか考えたらいいな考えられたらいいな,なんていうふうに思いながら生きています。えー、っと、<笑>なんかめちゃくちゃ硬くなっちゃったんですけど、すいません。今日は、あの、こんな感じで。あの、来週はね、またちょっと、わかんない。あの、ジョージのちょっと Wi-Fi 次第なんですけど、あの、もうジョージかわいそうなんですよ。あの、フルリモートの会社なのに、今、あの、毎日出社してるみたいです。<笑>いや、大変だろうけど、あのー、ね、まあ俺もちょっと仕事が大変で、なかなか、収録の時間が取れなかったんで、最初1日目はちょっとラッキーかな、みたいなふうに思ってたんだけど、あのー、さすがにね、ちょっと休みすぎると、いけないなっていう意識もあるから、まあ、こういう形での配信になりました。で、来週の火曜日。の配信もまたやりますでこれねジョージの w i f i の問題が解決しなければまたこういう形であの一人語りになっちゃうかと思うんですけどやっていこうかなというふうに思うのであのよろしくお願いしますなんか励ましのメッセージとかくれるとめちゃくちゃ喜びますこれでいいのかなとかちょっと硬すぎたな話とかっていうのもちょっとあると思うんではいとかそんな感じで皆さんも良い週末をお過ごしくださいバイバイ